0: Nagyon rég nem jelentkeztünk, és a fenese tudja, hogy visszatérünk-e. Talán ilyen kuriózumnak megfelelő évi egy-két adásban. Hát, majd ahogy alakul. De azt a mai napig örömmel látom, hogy folyamatosan hallgattok minket, és tegyetek is így, hiszen a feldolgozott témáink többsége folyamatosan érvényes. Most viszont úgy érzem, hogy nem hallgathatunk tovább. Olyan események sorozata rázta meg az életünket, ami legalább akkora hatással van ránk, mint a világjárvány megérkezése, Hát, vagy talán még nagyobb. Nyilván tudjátok, hogy miről lesz szó. A háborúról, ami a közvetlen szomszédságunkban zajlik. A háborúról, ami minden eddigi közelebb hozta a harmadik világháború lehetőségét. A háborúról, ami történelmi mértékkel is példátlan menekült hulláman sújtja Európát. A háborúról, ami veszélyezteti az energiaellátásunkat. A háborúról, ami miatt már a 400 forintos euróárfolyam lélektani határát is elértük. A háborúról, amiről megoszlanak a vélemények. Mert bizony megoszlanak. Itt vagyunk 2022-ben, a XXI. század első negyedének a végén, és nem arról kell szólnia az adásnak, hogy hogyan tehetnénk még jobbá, élhetőbbé, békésebbé a világot. Nem. És nem is a társadalmunkat jelenleg leginkább veszélyeztető klímaválságról. Nem. Egy háborúról. Európa határában. Én a magam részéről 2019. december 31-én elképzelni sem tudtam volna mindazt, ami pár hónappal később történt. Ahogy 2021. december 31-én sem. Ezek után mondhatjuk azt bármire, hogy elképzelhetetlen? Talán. Talán arra, hogy a 21. században egy szuverén ország lerohanása, a civil lakosság öldöklése az emberek egy részének teljesen elfogadható természetes dolog. De nem. Sajnos ez sem elképzelhetetlen. Mert a vélemények megoszlanak. És manapság a vélemények számítanak, nem pedig a tények. S eljő a szép új világ. De nem eljő, hanem már rég berontott. Csak hát, észre sem vettük. Szóval mielőtt belekezdenék az adás témájába, mi szerint, hogy kicsit képbe tegyük magunkat a miértekről, értekről, hogyanokról, motivációkról és állhírekről, azzal kell kezdenem, hogy... Hát, hogy... Hát igazából nem is tudom, hogy hogyan kezdjem. Szóval vannak emberek, akik bizonyos valós és valótlan dolgokra hivatkozva azzal vannak elfoglalva, hogy az bizonygassák, hogy az ukránok maguknak köszönhetik mindezt, és őket sem kell sajnálni. Megvan a saját bűnük, Oroszország pedig eleve csak védi önmagát. Tényleg hát ki mit gondolt meg? Amúgy is hülye nyugat, meg Brüsszel, meg Soros, meg Baloldal, hát meg mi egymás? Egyelőre most tegyük is félre, hogy, 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 hogy mi igaz és mi nem. Tényleg most az Egyszer én is azt mondom, hogy így az adás első részében ezt tegyük félre. Ha igaz és mind az a szörnyűség, amiket ezek az emberek felhoznak Oroszország mentségére, és azt állítják, hogy az ukrának meg is érdemlik a sorsukat, nos, hát nos, 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 hülye vagy bazd meg? Tehát megérdemli az a már millió ukrán, akiknek el kellett hagyniuk a szeretett otthonukat, a lakásukat, házukat, ahol felnőttek, ahol éltek, mindazt, amiért eddig dolgoztak? A családjukat? Megérdemlik, akiknek minden oda veszett, akikre rájukomlott a házok, akiknek felrobbant az autójuk, akiknek a családtagjuk holtestét kell hátrahagyniuk az út szélén? Megérdemelte a sorsát az a kismama, aki abban a szülészeti klinikán volt, amit bombázni kezdte? Ahonnan kimenekítették, majd császármetszéssel megszüld, a gyermek már nem volt életben? És így megérdemli a sorsát? Megérdemli, hogy a császármetszés után ő is belehalt a sérüléseibe? Tényleg? És megérdemli az a kisgyerek a sorsát, aki kiszáradásban halt meg az egyik elfoglalt városban? Mert sem fűtés, sem ivóvíz, sem élelmiszer, sem gyógyszer nem áll rendelkezésre? Tényleg? Komolyan mondod. Jó, tudod mit? Legyen, legyen igazad. Megérdemlik. Csak abba gondolj bele egy pillanatra, hogy mindez itt történik. Ugyanúgy hétfő reggelente arra panaszkodunk, hogy ismét egy rohat nap, amikor dolgozni kell. Pár hete, még az ukránoknak is ez volt a legnagyobb problémájuk. De megtámadnak, lerombolják az otthonodat, megsemmisítik az autódat, megölik a családod egy részét, felborul az egész életed. Menekülnöd kell úgy, hogy mindent hátrahagysz. Az egész, kibaszott életedet. És tudod mit, barátom? Tudod mit? Hát megérdemled. Nem hogy az idegeneket gyűlölöd válogatás nélkül, de még a honfitársaidat is. Mert meleg, mert cigány, mert hülyén öltözködik, mert hülye zenét hallgat, mert ellenszéki. Még a saját szomszédotat is gyűlölöd. Ugye? Ugye hát, hogy megérdemled a saját sorsodat? Szóval a te hibád, ha egy nagy hatalom fegyveres erővel tönkre teszi az egész életedet. Hát logikus, nem? De persze, tudom, tud, tudom, tudom. Jó, tudom. Az más. Teljesen más szituáció. Igen, persze. Győzködj csak magad. Itt van ez a film, ami mostanság úgy elég nagyot ment. Ez a Ne Fel. Bevallom, nekem tetszett... Anita már máshogy van vele, de az tény, hogy például az HBO-n az Évek Alatt című sorozat, vagy a Netflixen a Black Mirror, ezerszer jobb, de egynek elment ez a ne fel is. Egy szatíra, amiben alig van túlzás. Hiszen már most egy szatírában élünk. Ugye ennek a filmnek az alapsztória, hogy tudósok felfedeznek egy üstököst, ami bele fog csapódni a földbe, és akkora károkat fog okozni, ami veszélyezteti az emberi civilizáció fennmaradását. Persze a tudósoknak senki nem hisz, csak a közösségi médiában röhögnek és veszekednek az emberek, a politikusok is leszarják, csak a kampányra ö, figyelnek. És rögvest jönnek is az összeesküvés elméletek. Hát mondom, hogy szatírában élünk, nem? Na de ebben a csoda filmben elhangzik valami, ami nagyon megfogott, meg úgy néz ki nem csak engem. Nyilván itt most az üstökös helyébe bele mondjuk a háborút. Szóval most idézném a film egy jelenetét. Tényleg van egy hatalmas üstökös, ami a Föld felé tart. Képünk is van róla, milyen bizonyítékkel még. És ha még abban sem tudunk egyetérteni, hogy egy hatalmas üstökös, ami akkora, mint a Monteverest, épp egyenesen a Föld bolygó felé tart, az nem egy kibaszott jó dolog, akkor mi a fene történt velünk? Az ég szerelmére így egyáltalán hogy beszéljünk egymással? Mégis mit tettünk magunkkal? és hogy hozzuk helyre. És most jöjjön az intró. Na, és akkor most tegyük félre a gyűlölködést, a szorongást, az idegbajt, és koncentráljunk egy kicsit a tényekre. Mert ha már kimondottan fontos a szabad véleménynyilvánítás, a tényeket megkérdőjelezni nagyjából egyenlő azzal a beismeréssel, hogy a csorvadásban szenved az illető. És hogy tiszta legyen. A gyep szép és illatos. Ez vélemény. A fű zöld. Ez pedig tény. A macska cuki. Ez vélemény. A macska nyávog. Ez tény. Az ukránok megérdemlik a sorsukat Ez vélemény. Az ukrán civilek életét tönkreteszi, vagy elveszi a szomszédos nagyhatalom, ez pedig tény. És akkor lépjünk is tovább a gyors talpalóból. Mi vezetett idáig? Hogy történhetett meg mindez, és vajon elkerülhető lett volna? Sokan például a nyugatot okolják. Azt mondják, hogy Amerika erőszakosan szerette volna, ha Ukrajna minél előbb NATO taggá válik, míg az EU az ügyben dolgozott, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen. Szintén mielőbb. Ráadásul ugye Putyin arra hivatkozik, hogy a nyugat átverte, mivel a Szovjetunió felbomlásakor megegyeztek, hogy a NATO nem terjeszkedik keleti irányba. Nos akkor kezdjük egy kis történelemmel. Ukrajna a Szovjetunió felbomlása közben 1991. augusztus 21-én kiáltotta ki a függetlenségét. December 1-én tartottak is egy népszavazást, amely során az ukránok elsőprő többsége támogatta a függetlenedést. Ezt követően Ukrajna és Oroszország között kialakult egy vita a Krim félsziget hovatartozásáról. Oroszország nem kívánta ugyanis elveszíteni a számára fontos haditengerészeti támaszpontot, így igény tartott az egyébként is nagy részt oroszok által lakott félszigetre. Azonban a félsziget nem kapcsolódik Szárazföldön az Orosz Föderációhoz, így Ukrajna területét képezi. A kompromisszumos megoldás az lett, hogy 1992. februárjában Krími köztársaság lett belőle, de Ukrajna része maradt. Így az orosz Fekete-tengeri flotta 2042-ig biztosan fenntarthatja a haditengerészeti támaszpontot, valamint használhatja a kikötői infrastruktúrát. A 90-es években úgy nézett ki, hogy a világ megtanulta a leckét és a békét választja, persze azért annyira ne legyünk naivak, mindezt a globális gazdaság érdekében tette. De ettől függetlenül is jól tette, Oroszország pedig a Szovjetunió februárjánását követően rendkívül rossz gazdasági helyzetben volt, és a megválasztott elnök Boris Jeltszin sem volt a helyzet magaslatának, plaháne, hogy volt némi alkohol problémája. 94. december 5-én viszont aláírta a budapesti memorandumot, a szerződés biztonsági garanciái Ukrajna, Fehér Oroszország és Kazasztán területi integritását vagy politikai függetlenségét érintő fenyegetés, illetve erőszak alkalmazása esetére vonatkoznak. Ukrajna ennek eredményeként 1994 és 1996 között leszerelte a világon a harmadik legnagyobbnak számító nukleáris fegyverarzenáját, és tette mindezt azért, mert Oroszország ígéretet tett arra, hogy soha többé nem veszélyezteti területének és politikájának szuverenitását. És a későbbiek fényében fontos megjegyezni, hogy ez egy írásos, létező dokumentum, ellenben azzal, amiről ugye Putyin beszél, hogy Gorbacsovnak a nyugat ígéretet tette arról, hogy a NATO nem fog kelet felé terjeszkedni. Ugyanis ilyen dokumentum nem létezik. Az évszázad végére azonban Oroszországon belül is egyre egyértelműbbé vált, hogy jelcin nem elfogadható elnök, és többet árt, mint használ. A korrupció miatt azonban nem volt elképzelhető egy demokratikus választás, hiszen veszélybe kerülhetne a vagyona, valamint a szabadsága, és hírneve is. Így történt, hogy keresett egy olyan embert, aki nem a belső köréből származott, de bizonyos úton módon mégis bizonyította már a hűségét. A tökéletes jelölt a szemében Vladimir Putyin lett. Először felkérte miniszterelnöknek, majd nem sokkal később lemondott elnöki posztjáról, így pedig Putin indulhatott a posztért. Azonban volt egy apró bökkenő. Putyin ismertsége nagyjából 16-20% körül mozgott, egy ekkora országnak pedig nagy emberre van szüksége. Természetesen erre is megtalálták a tökéletes megoldást. 1999. szeptemberében, így a legmegfelelőbb pillanatban, több robbanás is történt Moszkvában és pár kisebb városban. Mindegyik robbanás lakótelepeken történt, így Putyin terrorcselekménynek minősítette, és a rögves meg is nevezte az elkövetőket, csecseni, szeparatisták műve. Azonban erre semmilyen bizonyíték nem utalt, ellenben egy besült, szintén egy lakótelepen elhelyezett bomba másról árulkodott. Ugyanis a robbanó szerkezet egyértelműen az FSB-hez, a KGB utódszervezetéhez tartozott. Így kezdett körvonalazódni a kép. Jelcin megnevezi az ismeretlen Putyint utódjának, de Putyin ismertsége jelentéktelen. Megtörténtek a robbantások, Putyin megtorlásként elindította a második cseten háborút, így az ismertsége és a népszerűsége ugrásszerűen megnőtt, hiszen egy ilyen határozott és jókiállású vezetőre volt szükségük, aki megvédi őket az erőszaktól. Putyin hatalomra kerülése után a csecseni háború mellett az első dolga az volt, hogy Boris Jelzin korábbi elnököt mentesít minden jogi eljárás alól, és a továbbiakban teljes védettséget élvez. A kör pedig szépen bezárult. 2004-ben Ukrajnában is változások történtek, ugyanis Leonid Kucsma elnök bejelentette, hogy nem indul az újabb választáson. Két jelölt is volt. Viktor Janukovics, akit Kucsma és Oroszország egyaránt támogatott, és Viktor Yucchenko, aki a nyugatra politikáját tartotta a szemei előtt. A választásokon, ha bár Viktor Janukovics nyert, nem túl nagy többséggel, az ország keleti felében több bizonyított választási csalás is történt, így az ellenzék tüntetéseket szervezett és új választásokat követelt. Ezt nevezzük narancsos forradalomnak. Az alkotmánybíróság a választási csalások bizonyítékainak elemzése következtében érvénytelenítette a szavazás eredményét, új választásokat írt ki, így Viktor Jucsenko lett Ukrajna elnöke. Azonban hatalmát nem sikerült megszilárdítania, ugyanazt a korrupt kormányzást követte, mint elődje csupán a saját embereit ültette vezető pozíciókba. Így 2005. szeptemberétől négy hónapos válságidőszak időszak kezdődött, aminek végeredménye az lett, hogy egykori ellenfelét nevezte ki a miniszterelnöknek, Viktor Janukovicsot. Azonban a hatalmat ő sem tarthatta sokáig kézben, ugyanis 2007-ben ismét választásokat tartottak, amit ismételten a narancsos forradalmat vezető pártok nyerték, így Julia Timoshenko, vagy lehet, hogy nem jól mondom, de Julia Timosenko valami ilyesmi alakíthatott kormányt. A narancsos forradalom vezetője. Ukrajna tehát többször és egyértelműen választott. A nyugatbarát pártokat részesítette előnyben, és szeretett volna NATO és EU tagságot szerezni. Ezt azonban Putyin nem nézte tétlenül, volt, hogy egyszerűen elzárta az Ukrajnába tartó gázvezetékeket, valamint megkezdte a dezinformációs hadjáratot, amiről a későbbiekben hát még szót ejtek. A 2010-es elnökválasztást azonban Viktor Janukovic nyerte, aki 2011-ben börtönbe vetette elődjét Julia Timosenkót. Ez már előrejelezte az orosz kéz erősebb fogását. 2013 év végén pedig ismét egy nagy választóvonalhoz érkezett az ország, vagy aláírja az Európai Unió társulási szerződését, vagy pedig a Moszkva vezette vámszövetséget. A közvélemény egyértelműen az EU-hoz való közeledést szerette volna, azonban 2014-ben Janukovics bejelentette, hogy Oroszország nyomására nem írja alá az EU-társulási szerződését, ellenben a Moszkvai Vámszövetséget sem. Így próbált semleges maradni. Azonban ezt nem hagyták annyiban az ukránok, ismét hatalmas tüntetések kezdődtek, aminek a neve Euró lett, mivel a Majdan téren sorakozott fel a több százezer EU-párti tüntető. Ez azonban sajnos már erőszakban torkollott. Először, 2014 februárjában a rohamrendőrök és a tüntetők között kezdődtek erőszakos cselekmények, majd orosz zsoldosok és orosz párti szakadárok segítségével a tüntetők ellen többféle kínzási módszert is bevetettek, valamint mesterlövészek lőtték a fegyvertelen tüntetőket. Erre már az EU-nak is reagálnia kellett, így három tisztségviselő utazott Kijevbe, hogy közvetítsen a tüntetők és az orosz barátkormány között. Ennek eredménye az lett, hogy előrehozott választásokat kellett tartani, valamint vissza kellett térni a 2004-es alkotmányhoz, ami korlátozza az elnöki jogköröket. Ezt Janukovics, a három EU-s miniszter és a tüntetők vezetője is aláírta. Az oroszok egyébként nem. A tüntetők azonban nem mentek el a térről, ugyanis Janukovics azonnali lemondását és a vérengzésért felelős döntéshozók azonnali elítélését követelték, hozzáteszem nyilván jogosan. Ekkor parlamenti bizalmatlansági szavazás segítségével felmentették Janukovics tisztségéről, és elfogadtak egy törvényt, miszerint Giulia Timoszenkót szabadon engedték. Rá pár nappal azonban Putyin rendkívüli hadgyakorlatot rendelt el az ukrán határ mentél, majd megindította a Krim félsziget megszállását. Ezzel Putyinnak Ukrajna destabilizálása volt a célja. Az ország déli részében ezzel egyidejűleg felfegyverzett félkatonai alakulatok jelentek meg, és megtámadták a hivatalokat, rendőrőrsöket. Itt azonban fontos egy kis kitérőt tennünk. Oroszország kétféleképpen támadta ekkor Ukrajnát. A déli területeket a saját határain belülről rakétákkal, míg a Krim konkrétan megszállta, bár felségjelzés nélküli egyenruhákban. Természetesen mindkettőnek megvolt az oka. Elsősorban azért az orosz határon belülről lőttek, mert tisztában voltak azzal, hogy Ukrajna nem fog válaszcsapást mérni a szomszédos országra, hiszen az nyílt agresszió lenne. Hiszen hivatalosan ugyebár nem támadta meg Oroszország Ukrajnát, hát szó sem lehetett ilyesmiről. De hogy ez hogyan történhetett? Itt jön képbe a sajtóban elhíresült kis emberkék megnevezés. Habár mindenki tisztában volt vele, hogy orosz katonák támadták meg az országot, ez semmi sem bizonyította és itt jött képbe az orosz dezinformációs gépezet létfontosságú szerepe. Ahogy megszállták a Krimfél szigetet, és ahogy elkezdődtek a zentülések a déli régiókban, úgy az oroszok azonnal lekapcsolták az összes televízió és rádió elérhetőségét, csupán egyetlen helyről tájékozódhatott a lakosság, az RTTV csatornából, ami ugyebár a Russian Today az orosz propaganda gépezet külföldre szánt verziója. Ebben 0-24 órán keresztül azt ecsetelték, hogy Ukrajna saját magára támadt, és az orosz anyanyelvű lakosságot vette célba. A donbaci mészárlásról való híreket nem volt okuk nem elhinni, hiszen ott éltek és látták a becsapódó tölteteket, a megcsonkított holttesteket, így egyre több polgári lakos állt az orosz oldalra, és zendült fel az ukrán állam ellen. Azonban a világ többi része egyértelműen látta, hogy honnan érkeznek a támadások, és nem volt kérdés, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát. Egyébként két évvel később ezt már Vladimir Putin is elismerte, azonban akkor szüksége volt a lakosság élő pajsként történő felhasználására. Tehát a felségjelzés nélküli beazonosíthatatlan katonák nem a nyugatnak szóltak, hanem egyrészt az elfoglalt területek lakosságának, hogy legitimálja az orosz felszabadító műveletek végrehajtását, és mindinkább az orosz federáció népének, akik nem az RT-ből, hanem a szintén állami Sputnikból tájékozódhatnak. Ugyanis Putyinnak alibi kellett ahhoz, hogy Ukrajnát a későbbiekben bekebelezhesse, és ehhez elindította az ukrán gyűlöletet. Ekkor az orosz nép arról kapott a tévjelő tájékoztatást, hogy a kicsi zöld emberkék orosz anyanyelvű ukránok, akik szembeszegültek az ukrán hadsereggel szemben, akik könyörtelenül népírtást végeznek a régióban. Ekkor történt meg a történelem során először, hogy egy megtámadott ország vezetője a támadó országba menekült. Janukovics otthonra talált Putyin mellett, és tiszta szívvel hátrahagyta a népét az orosz megszállókkal szemben. Jár a taps. Ez a dezinformációs gépezet nem ekkor kezdődött, és nem csak itt játszik óriási szerepet. Fontos megérteni, hogy Putyinnak nem az a célja, hogy a nyugat elhiggye azt, amit az oroszok állítanak, hanem az, hogy a nyugat azt se higgye el, amit az ukránok állítanak. Vagy az sem, amit a saját politikai ellenfeleik állítanak. A dezinformáció lényege nem a hazugság terjesztése, hanem a közvélemény összezavarása egymásnak ellentmondó információkkal. Így érte el Oroszország az elmúlt 12-14 évben azt, hogy már senkinek sem hiszünk el semmit, megkérdőjelezzük a tényeket, és ezzel olyan belső viszályokat teremtett az Európai Unión és az Egyesült Államokon belül, ami rendkívül meggyengítette őket, és pont ez volt a célja. A Brexit, a Fidesz, Löpen és trámssegítése segítése pénzzel, kampánytrükkökkel, kiberbeavatkozásokkal és legfőképpen a közösségi médiában történő dezinformáció professzionális terjesztésével mind-mind azért történt, hogy ezzel gyengítsa ellenfeleit Putyin. És szemmel láthatóan bejöttek a számításai. Putyin azonban 2014-ben a Krímfélsziget mellett 8 régiót szeretett volna elcsatolni Ukrajnától, azonban a rossz taktikai szervezés és a vártnál nagyobb ukrán ellenállás miatt csak kettőt sikerült, azokat is csak részben. Bronyetszben és Luhanszban orosz barátszakadárok ki a függetlenséget, de ezt egyetlen ország sem ismerte el, beleértve Oroszországot sem. Ugyanis Putyinnak ennél nagyobb tervei voltak. Hát erre hamarosan visszatérünk, de most nézzük meg, hogy mi is történt a Krim félsziget anektálása után. 2014. július 17-én Ukrajna felett lelőtték a Malaysia Airlines 17-es repülőgépét, ami Amsterdamból Kuala Lumpurba tartott, 298 emberrel a fedélzetén. A repülőgép hivatalos útvonalon haladt, megfelelő magasságban, és folyamatosan kapcsolatban volt a légirányítással is. A gépet egy bukra rendszer lőtték le, aminek következtében a két pilóta azonnal meghalt, a repülőgép zuhanni kezdett, majd nagyjából 50 kilométeres magasságban darapokra esett, így az utasok szana a környéken. Ez volt a legtöbb halálos áldozatot követelő légi katasztrófa 2001. szeptember 11 terror terrortámadás óta. Az orosz dezinformációs gépezetekkor ekkor ismét szárnyalt, kezdve azzal, hogy az ukrán hadsereg az orosz elnöki gépet akarta lelőni, csak elvétette, persze hozzáteszem, Putyin nem is repült akkoriban éppen sehol, egészen addig, hogy a repülőt eleve halottakkal töltötték tele, hogy aztán Oroszországra kennyék a lelövését. Hát igen. Az viszont tény, hogy orosz fegyverrel egy Oroszország által vezetett megszállás alatt lőtték le a gépet, így pedig egyértelműen Oroszország a felelős azért a 298 ember haláláért, ahogy azért a több ezer civil haláláért is, akiket élő pajsként használtak fel a szakadár területeken. A szakadárállamokat nem ismerte el sem Oroszország, sem pedig a nyugati országok. A katonai agresszióért cserébe az EU és Amerika gazdasági szankciókkal sújtotta az Orosz Föderációt, legfőképpen Putyin kleptokráciájának szűk köreit, oligarcháit. A 2014-es előválasztáson végül Petró Porosenkót választották Ukrajna elnökévé, és még abban az évben szeptemberben aláírta a Minszki Egyezményt, amely a további eszkalációt próbálta megakadályozni. Azonban nem sokkal a Minszki Egyezmény aláírását követően a Donetszki Népköztársaság, a Donetsk régióban kialakul de facto állam, oroszbarát vezetése ismét támadást indított Ukrán fennhatóságú területek ellen. Miután az ukránok elvesztették a Donetszki repülőteret, a Donetszki szakadár terület szóvívője kijelentette, hogy a Minszki memorandumot nem vesszük figyelembe. Az Európai Unió így ismételten háromtagú bizottságot küldött Kijevbe, és 2015 februárjában aláírták a második Minszki Egyezményt, amely ideiglenesen valóban hatásos volt. 2019-ben Poroshenko azonban elvesztette a választásokat, és a politikában addig ismeretlen, de a tévéből nagyon is ismert Zelensky óriási fölénnyel nyerte meg az elnök választást. 2020. szeptemberében Zelensky jóváhagyta Ukrajna új nemzetbiztonsági stratégiáját, ami a NATO-val történő szorosabb kapcsolatokon alapul, végső célja pedig a szervezethez való csatlakozás. Tehát Ukrajna kérelmezte a NATO-hoz való csatlakozást, nem pedig a nyugat, tukmálta rá. 2021. március 24-én pedig aláért egy rendeletet, miszerint az ideiglenesen elfoglalt két szakadár területet integrálni kell Ukrajnához a további konfliktusok elkerülése érdekében. Erre válaszul 2021. júliusában Putyin kiadott egy eszét, amelyben arról ír, hogy az ukrán nép, mint különálló entitás nem is létezik, mivel Ukrajna oroszországhoz tartozik, így egy népről beszélhetünk csak. Innen jutottunk el oda, hogy 2021 év végére az orosz elnök eddig nem látott mértékű hadgyakorlatokat rendelte Ukrajna határának egész területén, sőt, még Fehér Oroszországban is. A végső támadást rengeteg diplomáciai tárgyalás előzte meg, amik mind kudarcba fulladtak. Putin olyan feltételeket szabott, amiket nyilvánvalóan nem lehetett teljesíteni, ilyen például, hogy állítsák vissza a nato az 1997-es állapotba. Ez azt jelenteni, hogy például semmi, sem Lengyelország nem lehetnénk, NATO tagok. Na de mit akarhat valójában Putyin? Miről szól ez az egész? Miért nem elég csak egy bábkormányt felállítani, mint ahogy mondjuk Fehér Oroszországban is történt? Arra, hogy miért nem elég egy bábkormányt felállítani Ukrajnában, már megkaptuk a választ. Többször is próbálkozott vele, és mindig belebukott. Az ukránok sosem hagyták magukat. Ahogy most sem, mint láthatjuk. Most sem tártkarokkal várták az orosz felmentő sereget, és persze fogalmuk sincs, hogy Putyin mégis kiktől akarja őket megvédeni, de egyenesen minden létező erejüket bedobva ellenállnak a nyomásnak. Immáron 18 napja. Ahhoz, hogy megértsük az orosz elnök motivációját, még ha lehetetlenre is vállalkozunk, megint csak vissza kell ugranunk egy pillanatra a rendszerváltáshoz a saját szemével nézte végig a berlini fal lebontását, és máig traumaként él a tudatában, hogy az egykor nagy és hatalmas Szovjetunió, a hazája, elvesztette nagy nagyhatalom jellegét. Amikor 2000-ben hatalomra jutott, az országa gazdasága romokban hevert, így meg kellett szilárdítani a hatalmát. Ezt a csecsenekrekent sorozat mellett a civil szervezetek üldözésével, a média egészének haveri körök beadásával, a végrehajtó hatalom ellehetetlenítésével, sarkalatos törvényhozással, az alkotmány többszöri módosításával, az ellenzék üldözésével és a dezinformációs gépezet beindításával intéz el egy évtized alatt. Ahogy ezen a területen nem volt többé hová fejlődni, neki látott annak, amire mindig is hivatott volt. A hazai körökben már jól bevált információs gépezetet exportálta, amivel mind az Európai Unióban, mind pedig Amerikában a szélső jobboldali és vagy populista irányzatokat hozta helyzetbe. 2013-ban azután, hogy Putyin visszatért elnöki posztjára, miután pár évre helyet cserélt medvegyev miniszterelnökkel, azonnal nyíltan az Európai Unió ellen fordult. Beszédében arról értekezett, hogy az Európai Unió egy sátánista összeesküvés az oroszok ellen, és bárki, aki Oroszországban vagy Ukrajnában a sátánnal szövetkezik, az szexuálisan perverz, és ezért nem is lehet orosz. A meleglobbi, a nyugati kapitalizmus és a demokrácia mind-mind nyíltan közellenségekké, sőt, szitokszavakká váltak az orosz társadalomban és politikában. Állandósult az a politikai retorika, hogy az ártatlan Oroszországot külső erők ostromolják, és ezért mindenáron meg kell védeni saját magukat. Ez a fordulat nem volt meglepő. Putyin a 2010-es években nyíltan saját politikájává formálta Ivan Ilin filozófus nézeteit, miszerint a Szovjetunió szétesését követően a meséből kilép egy ember, aki megváltóként az idők végezetéig vezeti Oroszországot, újra nagyja és eredendően jóvá teszi azt. Ez az LSD-vel is nehezen értelmezhető eszme konkrétan azt mondja, hogy az orosz nép az egyetlen igaz nép, Oroszország az egyetlen ártatlan test, és amikor Isten a világot megteremtette, akkor az szétesett, és újjá egyé kell válnia Oroszországban. Azért elgondolkodtató, hogy a XXI. században a legnagyobb nukleáris arzenállal rendelkező ország 22 éve hatalmon lévő elnöke, miben hisz? Ahogy az is, hogy Alexander Rugin az eurázsiai birodalom profétája is barátságra lehet Putyinnál. Ugyanis az orosz elnök egy eurázsiai uniót képzelt el, ami ellenpólusa lenne az Európai Uniónak. Azt sem tagadta, hogy azt szeretné, hogy az Európai Unióból kiábrándult népek hozzá csatlakozzanak, és azzal érvelt, konkrétan tényleg azzal érvelt, hogy az eurázsiai unióban nincs szükség jogállamra és választásokra. Nyugodtan, gondtalanul uralkodhat bármilyen diktatúra. Teljes mértékben szimpatikus meglátás, mégis mi baj lehetne belőle? Olyannyira szimpatikus, hogy még egy magyar párt vezetője is találkozott egykor Deginnal, hogy egyes egyeztessenek. Ő vona Gábor volt. 2012-ben Putyin a mainstream politikába emelte Illin filozófiáját, dagin Eurázsiáját és olyan fasista kaptak jelentős szerepet a médiában, mint Alexandr Prokhanov. Ő például 2013-ban azt nyilatkozta a közszolgálati tévében, hogy az Eurázsiai projekt Oroszország, Fehér Oroszország és Ukrajna egyesülésével indul. És most szó szerint idézem az elhangzottakat. Ukrajna kolosszális messianisztikus küldetésnek nézelébe, mert Kiev sorsa fejet hajtani Moszkva előtt és ezzel útnak indítani Oroszországot a világ meghódítására. Ezt így a jelenlegi események fényében még komolyabban kell venni, mint valaha. Természetesen, dogén is rendszeresen szólalhatott fel az orosz médiában, így az a kijelentése is teljesen természetes, amiben úgy szól, hogy idézem, az ukrán állam felszámolására indított háború, az Európai Unió elleni háború. El kell foglalnunk, és meg kell semmisítenünk Európát. Hát, nos, még egyszer mondom, ezeket 2012 és 2014 között nyilatkozták. Biztató. Tehát láthatjuk, hogy habár Oroszországnak rengeteg szempontból fontos Ukrajna, hiszen mind védvonalként szerepelhet, mind gazdasági szempontból is fontos területeket alkot, és eleve történelmi szempontból is mély kötődés van a két ország között, Ukrajnát az oroszok eleve csak kisoroszoknak hívja. Azonban ezek mind eltörpülnek azon nézetek és eszmék mellett, amiben a moszkvai vezetés és legfőképpen a 22 éve regnáló elnök hisz. A messianisztikus küldetésben, hogy Oroszország egyé váljon a világgal. Ezt erősíti meg egyébként az a 2018-ban készült állami propagandafilm is, amivel Vladimir Putyin a nukleáris arzenáliát nézegeti személyesen, egy kicsit úgy meg is simogatja, és közben azt tecseteli, hogy nincs szükségünk olyan világra, amiben Oroszország nem létezik. Ez az elmúlt évtized atomháborúval történő fenyegetéséből csupán egyetlen példa. Azt azonban jól megmutatja, hogy Vladimir Putyin képes elmenni a végsőkig, ha azt látja, hogy elveszítheti a hatalmát, hiszen ő és Oroszország már megmásíthatatlanul egy állt a fejében. Felfoghatatlan, hogy mindez nem egy kitalált regény disztópikus története. Ez a kegyetlen valóság, és mindez itt van a szomszédunkban a XXI. században. Azon kívül, hogy bízunk a legjobbakban, és megpróbálunk nem idegbajt kapni, és nyilván, ha módunkban áll, akkor segítsük a menekülteket, azokat, akik mindenüket elvesztették. Segítsük őket adományokkal, vagy a segélyszervezeteket pénzutalásokkal, bármilyen apró cselekedet, jót tett, megállja most a helyét. A lényeg, hogy tényleg minden apró cselekedet számít, mindig gondolja arra, hogy milyen lenne, ha te lennél az ő helyzetükben. Az álhírekkel pedig vigyázzatok, használjatok tényellenőrző portálokat és megbízható hírforrásokat, ne a Facebookot. Én ezt az összeállítást, Timothy Schneider, a Szabadság felszámolása, Geri Kasparov, Közeleg a tél, Steven Levitsky, a Demokráciák halála és az Akadémiai Kézikönyvek világtörténet című könyvekből állítottam össze. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, és most a hangulathoz illő zenével búcsúzom tőletek. Fogalmam sincs, hogy meddig.
1: Peace! Why are we all stuck and running from the police?